0: Herzlich Willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Kennen Sie den Psalm 128? Also die Wahrscheinlichkeit, dass Sie jetzt Nein sagen, ist sehr groß. Denn wer kennt diesen Psalm 128 schon? Steht nicht im evangelischen Gesangbuch, steht nicht im Gotteslob, wird in den Gottesdiensten nicht gesprochen. Ja, die Mönche in den Klostern, die kennen den schon, weil die kennen den ganzen Psalter. Aber diesen einen Psalm, den kennt man so gut wie gar nicht. Und den möchte ich heute mit Ihnen entdecken. Diesen Psalm 128. Die Akustik, der Predigt, die Sie jetzt gleich hören, ist ganz anders wie sonst. Denn der Gottesdienst war heute in der Halle in unserem Dorf, weil wir da eine große Veranstaltung hatten, der Frühjahrsempfang der bürgerlichen Gemeinde. Thema des Gottesdienstes war, Leben heißt Gemeinschaft. Und genau das sagt dieser Psalm. Wir sind gesegnet, wir sind eine Gemeinschaft, genießen wir unser Leben. Lassen Sie sich überraschen, ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Alles irgendwann zum ersten Mal. Wie sind Sie? Dieser Psalm, den wir vorher gelesen haben, auch zum ersten Mal. Ganz sicher ist er vor 500 Jahren in Hildritzhausen gebetet worden, als es noch so eine Art Mönche hier gab. Aber seither nicht mehr. Finden Sie weder im evangelischen Gesangbuch noch im Gotteslob, steht einfach nicht drin, kleiner, unbedeutender Psalm. Wie finden Sie den? Also ich finde ihn eigentlich sehr positiv. Deswegen wundert es mich. Also mal gucken, wie glücklich ist ein Mensch, der den Herrn achtet und ehrt und sich nach seinen Geboten richtet. Was deine Arbeit dir eingebracht hat, das wirst du auch genießen. Wie glücklich du sein kannst, es ist gut um dich bestellt. Da ist deine Frau in deinem Haus, sie gleicht einem fruchtbaren Weinstock. Da sind die Kinder um deinen Tisch, zahlreich wie frische Ölbaumtriebe. So segnet der Herr den Mann, der ihn achtet und ehrt. Also ganz ehrlich, gefällt mir dieser Psalm. Das fängt ja gleich an mit glücklich. Das ist doch schon mal sehr positiv. Glücklich, also das heißt, wenn das Wort glücklich in der Bibel steht, heißt es immer selig im Ursprung. Also gesegnet von Gott und deshalb glücklich, was sich ja in Glück dann auch zeigt in dem Fall. Und noch viel besser, da steht sogar drin, man kann die Früchte der eigenen Arbeit genießen, was man sich aufgebaut hat, kann man auch selber dann genießen. Hat man was davon? Das ist schon mal Ist ja nicht überall so. Da hat man was davon. Es ist gut, um dich bestellt, und dann die Familie, ja? Eltern und Kinder, kommen hier auch vor, die Kleinfamilie, die ganz normale Kleinfamilie kommt hier auch schon vor und ist ein Zeichen dafür, dass Gott uns segnet. Wirklich positiv. Naja, jetzt kann ja auch jemand sagen, vielleicht ein bisschen zu positiv. Vielleicht ein bisschen zu viel Familienidylle. Mensch, schaut doch mal unsere Welt an, womit wir kämpfen, Wir haben einen Krieg vor der Haustür. Also nicht bei uns dann, aber immerhin vor der Haustür und es bewegt uns alle. Und es gibt noch so viel, auch den brauchen wir eigentlich gar nicht, wir hätten genug Krisen, um die wir uns kümmern müssen, Klimakrise und noch so viel mehr. Und als das, ob das auch nicht genug wäre, haben wir da ja auch noch jede und jeder eigene Päckle zu tragen. Also eigentlich gäbe es wirklich genug, wo man sagen muss, also Idylle ist nicht unbedingt angebracht hat. Aber wissen Sie, dieser kleine Psalm, der hat ein Geheimnis. Der ist durchweg positiv, aber er stammt aus einer richtig schlimmen Zeit. Das ist sein Geheimnis. Dieser Psalm, der ist knapp zweieinhalbtausend Jahre alt. Das ist eine Zeit, in der das Land, das Land Israel seine politische Eigenständigkeit verloren hat. Die wurden kassiert von den Persern, persisches Weltreich, da waren sie jetzt nur noch eine Provinz, eine von vielen und ähm, die Perser haben damit für Frieden gesorgt, das stimmt, da traute sich niemand mehr anzugreifen, aber es ging den Leuten trotzdem nicht gut. Warum? Weil die Perser so eine drückende Steuerlast auf die Leute gelegt hatten, dass die kaum eine andere Chance hatten, als zu verarmen. Die mussten wirklich bluten. Und dann waren da ja auch noch die Leute aus dem eigenen Volk, die es verstanden haben, die anderen auszunehmen, die es es verstanden haben, ihren Grundbesitz noch zu vermehren. Da waren dann die, die doch irgendwie schneller zu Reichtum gekommen sind und das leidlich ausgenutzt haben. Und dann sind so viele Bauernfamilien wirklich verarmt, haben ihr Grund und Boden verloren, die mussten dann als, ähm, als, als Tagelöhner arbeiten, weil sie keinen Grundbesitz mehr hatten. Und sie, also es war tatsächlich auch so, das wissen wir von den sozialen Berichten aus dieser Zeit, dass sie, ähm, die Kinder, wenn sie dann Teenies wurden, also die heranwachsenden Kinder, sind ganz oft in die Schuld, in die Arbeitssklaverei gebracht worden, weil die Eltern keine andere Chance hatten. Also wirklich schlechte Zeiten. Und stellen Sie sich mal vor, aus so einer Zeit mit solchen großen sozialen Spannungen, mit dieser Ungerechtigkeit, aus so einer Zeit kommt dieser Psalm mit diesen positiven Worten. Und das finde ich doch dann etwas überraschend. Aber warum nicht? Denn so schlimm das alles ist und das war alles soziale Wirklichkeit damals, Da sind wir meines Erachtens viel, viel besser dran heute. Was man beim Jammern nicht immer merkt, aber das geht trotzdem. Und trotzdem ist das, was in diesem Psalm steht, genauso wahr und genauso richtig wie das ganze Elend drumherum. Es ist wahr, dass Gott uns segnet und es ist wahr, dass wir das alles haben. Denn überlegen Sie, wie kann, man, wie kann man reagieren, wenn man in so einer Krisenzeit lebt, so wie jetzt. Dann kann man sagen, ähm, Mensch Gott, kannst du vergessen, schau dich doch mal um, der hat uns doch auch vergessen. Wie sieht es denn aus? Also lass das, was für einen Grund gibt es jetzt, an Gott zu glauben. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, zu sagen wie dieser Psalm, oh nein, ich sehe schon, wie Gott uns trotzdem segnet und ich achte ihn und ich richte mich nach ihm und ich achte meine Mitmenschen, was die von der Gruppe 1 natürlich genauso machen können, aber das gehört auf jeden Fall dazu. Es ist so gut, wenn wir das wertschätzen, was wir haben, wir müssen mal wieder merken, was wir alles haben, dass wir die Früchte unserer Arbeit selber genießen können. Ich denke daran, dass so viele Familien in der Ukraine sich ihr Leben lang über Generationen hin was aufgebaut haben und alles ist jetzt kaputt, alles weg. Und wir müssen von vorne wieder anfangen, da kann man nicht genießen, was man selber aufgebaut hat. Wir können es. Das ist viel wert. Und es geht uns schon gut, würde ich schon mal sagen. Gell? Und dann, ähm, die Familien, in denen wir leben, was für ein hohes Gut, wie wertvoll das ist, in einer Familie leben zu können. Natürlich ist Familie nicht immer das reine Idyll, das ist schon klar. Naja, vielleicht kommt dieser Psalm dann doch ein bisschen zu familienidyllisch rüber, zu familienlastig, aber wissen Sie, das ist das zweite Geheimnis dieses Psalms, Der weitet den Blick über das hinaus, was man sieht. Schauen Sie mal, was dann kommt. Die letzten paar Zeilen. Der Herr segne dich, der auf dem Ziehungsberg wohnt. Solange du lebst, sollst du sehen, dass es Jerusalem gut geht. Und auch die Kinder deiner Kinder sollst du sehen. Glück und Friede komme über Israel. Da sehen Sie, jetzt wird der Blick auf einmal geweitet und man merkt, was dahinter steckt, ja. Nicht nur die kleine Familie mit Eltern und Kindern, sondern jetzt kommen die Enkel ins Spiel und Oma und Opa damit natürlich auch. Gell? Und dann kommt plötzlich ganz Jerusalem ins Spiel. Schau Jerusalem an. Der Blick wird ganz bewusst geweitet und zum Schluss landen wir sogar beim ganzen Land, bei Israel. Das ist der Weg, den dieser Psalm mit uns geht, dieses Gebet. Fängt an bei der Familie. Und sagt, schau über die Familie hinaus, was, wer alles noch da ist. Sieh die Stadt, in der du lebst. Sieh das Land, in dem du lebst. Sieh die Gemeinschaft, von der du umgeben bist. Der Blick geht hinaus. Das hat Gott sich ja schon so gedacht. Sie haben es in der Schriftlesung gehört. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich habe jemand geschaffen, der ihm beisteht und jemand gegenüber ist, sagt Gott in der Erzählung von der Schöpfung. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und so ist es tatsächlich, wenn man den Blick weitet, wenn man diesen Blick sieht, es geht nicht nur um die Familien hier. Denn der Segen Gottes umfasst auch die Leute, die alleinstehend sind, umfasst die Alleinerziehenden mit ihren Kindern, Umfasst die, die, die Ehepaare, die kinderlos bleiben. Umfasst die Patchwork-Familien, die aus mehreren zusammenkommen und dann Kinder von verschiedenen Eltern zusammenleben. All das, egal wie, völlig egal, wie wir leben und was unsere Situation ist. Wir gehören zu denen, die gesegnet sind. Und wir gehören zu denen, die dieses Gebet in den Blick nimmt. Und das ist das Besondere an diesem Gebet, dass es den Blick so weit hat. Das ist ganz typisch für den christlichen Glauben natürlich. Ja, denken Sie an Jesus. Ja. Ähm, wissen Sie, wie viele Geschwister hatte Jesus? Jetzt wir mal zusammenzählen. Ha? Also er hat mindestens zwei Schwestern, von denen ich weiß, und mindestens vier Brüder. Vielleicht noch mehr, aber das heißt sechs, sieben, acht, neun. Die Familie Maria und Josef waren zu Hause zu neun, mindestens. Das nenne ich mal eine Familie. Aber Jesus hat nicht nur auf die Familie geschaut, sondern hat immer gesagt, Leute, wir sind eine große Familie. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester, hat Jesus gesagt. Das heißt, er hatte die geistliche Familie so vor Augen und da gehören alle dazu, die geistliche Familie ist, übertragen gesprochen, immer ein Generationenhaus. Völlig wurscht, in welcher Lebenssituation wir sind und welche Konfession, wenn überhaupt, das ist alles nicht ausschlaggebend. Ausschlaggebend ist, dass wir merken, es gibt weit mehr als den engen Kreis der Menschen, die um uns sind. Da ist die ganze Gemeinschaft, alle, die dazugehören, und die wollen wir in den Blick nehmen. Das kommt immer wieder in der Bibel vor, an ganz vielen Stellen, wo man es gar nicht merkt. Ja? Nur als Beispiel, ein Beispiel mal, Jesus hat mal ein Beispiel erzählt von äh, einem Sauerteig. Darf ich mal fragen, also ich weiß nicht, wie weit das Wissen hier verbreitet ist, wer von Ihnen hat schon mal Sauerteig gemacht zu Hause? Mal kurz, Hand hoch, wer hat schon mal sauer? Ja, komm! Also einige. Und es gibt auch beim Bäcker Sauerteigbrot, wenn es recht weiß. Ich finde es gut. Und ähm, jetzt hat Jesus von so einem Sauerteig erzählt und hat gesagt, da war eine Frau, die hat ein bisschen Sauerteig genommen und dann hat sie drei Schäfel Mehl genommen und es vermischt und der Sauerteig hat das ganze Mehl durchsäuert. Dann hat man ganz viel Sauerteig, kann viel Brot backen. Der Sinn ist klar, da fängt was ganz klein an und der Jesus hat gesagt, so wie die Frau das macht, so ist das Himmelreich. Da fängt was ganz klein an und dann macht Gott was ganz Großes draus. Lässt es immer weiter wachsen und es kommt immer mehr raus, als man überhaupt am Anfang hatte. Das ist schon klar. Und jetzt habe ich mal hingeschaut, wie viel Mehl nimmt die Frau? Also steht in der Bibel was von drei Scheffel. Nein, nein, nicht Scheifele. Scheffel. Ein Scheffel, das weiß man leider nicht genau, wie groß dieses Maß war, aber wissen Sie, unter dem Strich hat die Frau mindestens 15 Kilo Mehl genommen. Wenn nicht 20. 15 Kilo Mehl. Wisst ihr, was man da für eine Spätzlesplatte machen kann? 15 Kilo Mehl. Das heißt, diese Frau hat nicht für sich und ihre paar Kinder und den Mann gebacken. Nein, die hat für viele Menschen gebacken, richtig groß. Aufbewahrung war damals nicht so arg wie bei uns heute. Ja, heute kann man ruhig 15 Kilometer machen, x Brote backen und das meiste in Friertruhe. Das ging damals nicht. Diese Frau hat für viele Menschen gebacken, weil sie nicht nur ihre Familie, sondern die ganze Gemeinschaft drumherum im Blick hatte. Und dann sehen Sie, dass an vielen Stellen in der Bibel immer wieder dieser Punkt kommt, der ganz deutlich in diesem Psalmgebet drinsteckt. Schau über deinen engen Kreis hinaus, schau über die Gemeinschaft. Und das ist was Tolles, denn diese Gemeinschaft, also die Gesellschaft vor Ort, dies sieht dieser Psalm ja ganz eindeutig, weil er uns sagt, genieße dein Leben. Dieses Bild, da sitzt man so am Tisch, gell? die Frau ist im Haus, und verglichen mit einem fruchtbaren Weinstock, weil das hebräische Wort für Weinstock weiblich ist, deswegen wird die Frau hiermit verglichen. Und dann die Kinder sitzen um den Tisch, Was für ein tolles Bild. Genieße dein Leben. Gott sagt zu uns, genieße dein Leben. Genieße das, was ich dir schenke. Du bist gesegnet. Und das ist etwas, mit dem wir leben können. Schauen wir uns um, schauen wir die Menschen an, die bei uns sind. Die Gemeinschaft, in der wir leben, die gesegnet ist von Gott. Was sich da alles tut, Gucken Sie, wir haben jetzt zwei Jahre Corona hinter uns und ähm, in der Corona-Zeit war derjenige ein Held, der zu Hause geblieben ist. Habe ich immer wieder im Fernsehen gesehen. Ja? Ich bin zum Helden geworden, nur weil ich auf dem Sofa saß vom Fernseher. Ob ich das nochmal scharf im Leben, weiß ich nicht. Aber in der Corona-Zeit war es so. Und ganz viele Freundeskreise äh, und Gruppen, werden sich jetzt wieder treffen, aber manche haben das nicht überstanden, diese Zeit. Manche Freundschaften haben die Zeit nicht überstanden, manche Gruppen haben das nicht überstanden. Und jetzt merken wir wieder, dass wir rauskommen wollen aus unseren Ecken und wieder was gemeinsam machen wollen und uns treffen wollen, mal wieder feiern wollen. Und das passt genau in dieses Ziel von dem Psalm, genießt euer Leben und nehmt die Menschen wahr, die um euch sind. Zum Beispiel, wer ist bei uns jetzt in Hildritzhausen neu dazugekommen? Das sind diese ukrainischen Familien, die jetzt da sind, die Frauen und die Kinder. Und wissen Sie, was unsere Dorfgemeinschaft in den letzten Wochen hingekriegt hat? Ist unglaublich, wie wir denen geholfen haben, alle miteinander. Die vielen Leute, die Sachen gebracht haben, was die gut brauchen konnten am Anfang. Und, ähm, die Vereine, die unterstützt haben und die die Tore für sie geöffnet haben, das war wirklich was ganz Besonderes, was sie erlebt haben. Und jetzt ändert sich die Zeit und die Situation und diese ukrainischen Familien brauchen jetzt keine Klamotten mehr, keine Kleider, das haben sie, und brauchen keine Kinder brauchen keine Spielsachen mehr, haben sie jetzt alles, sondern jetzt brauchen diese Menschen Freundinnen und freunde leute die mit ihnen fest feiern und sie einladen und das leben genießen und das ist jetzt angesagt und darauf bringt uns dieser psalm also feiern wir miteinander genießen wir das leben feiern wir wieder unsere dorffeste jetzt in den nächsten monaten und dann sehen wir wir sind dann spüren wir auch wir sind von gott gesegnet und das ist so wertvoll We'll